0: Ja, unsere nächste Folge, unseres Podcasts Eintracht-Trier, das sind wir. Heute haben wir unseren neuen Co-Trainer zu Gast, Roger Stoffels. Hallo Roger.
1: Hallo
0: Luca. Ja Roger, du bist jetzt seit knapp einem Monat Co-Trainer bzw. im Traineramt. Wie sind denn deine ersten Eindrücke hier von der Eintracht, aber auch vom ganzen Umfeld und vom Trainerteam?
1: Ja, mein erster Eindruck war und ist noch nach wie vor äh, ja, sehr positiv. Ähm, der Verein hat natürlich sehr viel Geschichte und Tradition, aber äh, das Elementare sind die Menschen. Und ich bin hier sehr positiv aufgenommen worden, ähm, von, von, von A bis Z. Ich kann da keinen hervorheben, der jetzt besonders nett oder. Äh, die Leute sind sehr positiv eingestellt, sind äh, immer offen. Für alle Fragen als Neuer kennt man sich natürlich nicht so aus. Man verläuft sich schon mal das eine oder andere Mal. Man spricht die Leute mit dem falschen Vortrag an. <lacht> Und äh, nein, äh, das war für mich ein absolutes Neuland. Ich kannte äh, niemanden, keine Person hier, also persönlich. Und äh, von daher muss ich wirklich sagen, äh, machen die äh, Menschen hier bei der Eintracht Triomeras sehr einfach. Sie helfen mir da, wo es nur geht. Und äh, das ist ein sehr gutes Gefühl,
0: hier so positiv aufgenommen zu werden. Mhm, du hattest gerade gesagt, du kanntest jetzt hier noch niemanden. Hattest du denn sonst irgendwelche Berührungspunkte mit Eintracht Trier vorher? Wie ist dir der Verein so in Erinnerung ge- gewesen, bevor du das Amt hier äh, angetreten mhm. hast?
1: Ja, natürlich. Wir als Ostbelgier, äh, als, als Minderheit deutschsprachiger äh, Belgier, äh, sind natürlich von der Kultur her äh, sehr äh, ja, auch deutsch geprägt äh, in der Vergangenheit. Äh, die Geschichte war mir sogar deutsch und äh, haben auch äh, so ein bisschen die, äh, die eher rheinländische, äh, beziehungsweise Kölner, äh, Aachen noch, äh, Mentalität auch. Von der Sprache her sind uns ziemlich ähnlich. Und Eintracht Trier, äh, wenn man als junger Fußballer äh, seinerzeit noch die Sportshow abends, äh, sonntags abends um 18 Uhr anklickte, dann äh, war Eintracht Trier natürlich auch fester Bestandteil. Von daher war das für mich äh, kein, äh, kein neuland und unbeschriebenes Blatt.
0: Ja, wie gesagt, du bist jetzt relativ frisch im Traineramt hier bei der Eintracht. Mit welchen persönlichen Zielen bist du denn hier angetreten, aber auch natürlich die Ziele mit der Mannschaft?
1: Ja, wie gesagt, das ist etwas äh, auch äh, zufällig zustande gekommen. Ich hatte davon vernommen, dass der äh, äh, Co-Trainer äh, den Verein verlässt. Da habe ich mich äh, äh, über den Andreas Ahrens äh, hier beworben. vom Trierer Volksfreund hat den Kontakt zustande gestellt. Daher nochmal recht herzlichen Dank an Andreas. Und äh, das ging dann alles äh, relativ flott. Äh, Nach zwei äh, Treffen, unter anderem auch natürlich mit mit Josef, äh, haben wir uns äh, ganz schnell äh, einigen können. Und ähm, ich äh, muss wirklich sagen, das ist auch das, was ich im Prinzip... äh, ja lange mir auch erhofft hat, in Eupen war ich in, in ähnlichen Situationen, dass es professionell zuging. Zu, zu, zu und hier habe ich auch wirklich das Umfeld, wo ich dann auch meine Erfahrung und, äh, einfach auch ausleben kann und auch mit äh, weitergeben kann an die Spieler, also wie auch als trainerteam
0: Genau, du hast es vorhin schon angesprochen, oder gerade angesprochen, dass du mit, mit Josef Sina, mit dem Cheftrainer, schon einige Gespräche im Vorfeld hattest. Wie läuft denn jetzt die ersten Wochen die Zusammenarbeit mit Josef, aber natürlich auch mit Jochen Pfaff, der auch noch im Trainerteam als Traubertrainer fungiert?
1: Ja, das ist, geht nahtlos über. Die Jungs haben mich natürlich auch, was heißt natürlich, die haben mich sehr positiv aufgenommen. Wir haben sehr viel äh, auch investiert. Äh, äh, Am Anfang ist es dann natürlich auch immer etwas äh, äh, aufwendig, äh, alles zu erklären, alles zu zeigen. Die Zeit ist knapp bemessen, aber ich habe in keiner Weise Stress verspürt, weder von Josef noch von Jochen oder Thomas, der auch noch hoffentlich zu uns stoßen wird in der nächsten Zeit. Da fühlt man sich, also ich habe ein Gefühl, wenn ich nach Trier komme, komme ich nach Hause. wenn ich nach Hause fahre, nach Belgien fahre ich ebenfalls nach Hause. Und das äh, das fühlt sich nicht nach Arbeit an.
0: Das das hört sich doch schon mal gut an. Ja, jetzt ähm, vielleicht mal ein bisschen allgemeiner. Was ist dir denn besonders wichtig als Trainer? Und was erwartest du dann auch von deinen Spielern?
1: Ich muss natürlich auch sagen, ich muss... Diese, diese Kennenlernphase, die, die ist noch in vollem Gange. Also ich habe mir äh, schnellstens abgewöhnt auch als junger Trainer, zu früh ein Etikett auf einen Verein oder auf, einen, auf, ein, auf ein Team und einzelne Spieler äh, abzustempeln. Ich lasse das alles auf mich einwirken und bin auch, wie gesagt, in der Kennenlernphase für mich persönlich, aber auch was, was die Spieler anbelangt und auch das Potenzial der Mannschaft. Wir sind viele Spieler noch am Testen. Wo ich überzeugt von bin ist, dass wenn wir bereit sind, alle zu investieren und vor allen Dingen auch Stärke zu zeigen in den Momenten, wo es nicht so gut läuft, in einem Spiel oder mal in einer Phase der Saison, wenn wir das schaffen, dass wir da Stärke zeigen, bin ich fest überzeugt, dass mit diesem Team und dem Team rundherum und dem ganzen Verein, äh, dass der Verein eine schöne dass wir eine schöne und eine sehr positiv ambitionierte Zukunft haben können.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Jetzt ist ja schon am Samstag das erste Spiel gegen äh, Astoria Waldorf. Ja, was wird am Samstag wichtig sein, auch aufgrund der doch jetzt sehr kurzen Vorbereitung natürlich? Was kann man dazu sagen? kann man
1: vergleichen mit der Tour de France. Wichtig ist immer, dass man einen guten Start hat. Das heißt, dass wir sehr gut, dass wir gut ins Spiel kommen. Um gut ins Spiel zu kommen, müssen wir uns gut vorbereiten. Das werden wir jetzt in den Trainingseinheiten tun. Das Training ist so gesteuert dass die Jungs am Samstag fit sind und brennen werden sie, dass wir äh, optimal vorbereitet in das Spiel gehen. Und wenn das Spiel mal angepfiffen ist, ja, geht es für mich äh, auch aus der Erfahrung über die kleinen Erfolge. Das heißt, über Leidenschaft, bereit sein zu leiden, in den schweren Momenten äh, sich äh, wirklich äh, auch äh, ja, zu ergänzen, äh, dass jeder bereit ist, dem anderen zu helfen, und dann über die ja, etwas altmodischen Tugenden vielleicht, denke ich doch, die immer noch Bestand haben werden. Das heißt Leidenschaft, Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, unbändiger Siegeswille, vor allen Dingen in den Momenten, wo es nicht gut läuft in dem Spiel. Und wenn wir das schaffen, auch die schweren Momente zu überstehen, bin ich überzeugt, dass wir die fußballische Klasse haben, Tore zu erzielen. Dennoch in der Regionalliga denke ich, obwohl ich die Gegner nicht kenne, äh, ist man gut beraten, dass man nicht ins offene Messer läuft und äh, in, in überschwängliche Euphorie und äh, ja, in Aktionismus verfällt, sondern äh, kontrolliert, offensiv agiert ja. und äh, vor allen Dingen äh, auch eine gute Restverteidigung haben wird. Das wird für uns äh, sehr wichtig sein, weil in, der, in dieser Saison werden viele Gegner auch auf Konter spielen, denke ich und äh, wir werden auch schon mal ins, in die Umschaltmomente kommen und da sind wir auch wirklich äh, auch dran am Arbeiten im Training, dass wir äh, immer bereit sind, auch äh, die wegen Ballverluste äh, wieder auszubügeln und das über, über das gesamte Team. Und da muss ich wirklich sagen, hat der Josef, man hat schon viel im Fußball gehört und hat ein sehr gutes Beispiel genommen, dass er die Mannschaft vergleicht, äh, dass es drei Gruppentypen von Mannschaften gibt, diesen Haufen, der in sich für, für, versieht irgendwo in Niemandsland. Dann gibt es die Gruppe mit Krüppchen und Untergruppen. Und äh, Josef hat wirklich, glaube ich, auch in der Vergangenheit gezeigt. Und das äh, wiederholte den Jungs immer wieder, dass wir als Team agieren sollten. Und als Team, denke ich, sind wir stärker als die Summe der einzelnen Spieler.
0: okay Gut, dann kommen wir vielleicht zum Ende noch mal ein bisschen, ein bisschen weg von Eintracht Trier, sondern auch noch mal zu dir persönlicher. Du hast jetzt auch schon einige Trainerstationen, bist ein sehr erfahrener Trainer und eine Station, die sticht natürlich ins Auge. Das war bei Olpen in Belgien. Das hast du ja vorhin gesagt, erste und zweite Liga. Wie kamst du diesem Engagement und ähm, erzähl doch mal, wie war die Zeit in Olpen?
1: Ja, mein Engagement kam im Prinzip zustande. Die waren auf der Suche auch nach diplomierten Trainern, aber einem gewissen Niveau, das ist hier bei der Eintracht auch, muss man eine gewisse Trainerlizenz besitzen. Und Ich habe schon über 20 Jahre den UEFA-Trainerschein, den man auch der UEFA europaweit anerkannt ist. Ich muss jetzt noch ein oder zwei Punkte sammeln, dann habe ich den auch wieder aktualisiert für für die laufenden drei Jahre. Und über diese... Äh, dieses Trainerdiplom bin ich dann in Eupen äh, ins Trainerteam gekommen äh, habe da angefangen bei den U14 habe da schon Meisterschaften errungen mit mit der U14, wobei in der Jugend es nicht um die Meisterschaft und Titel geht sondern wir mussten uns deiner Zeit das war so um die äh, 1994, 1995 wo ich dann nach Eupen gegangen bin ähm, nee, Entschuldigung, stimmt nicht, ich muss streichen, es war 2000 äh, um die 2003, 2004, so in der Zeit. Und dann, haben wir dann äh, bin ich peu à peu von U14, U17, äh, Jugendkoordinator, musste ich Kurse belegen, also Jugendkoordinator von einer Mannschaft, die in, äh, in der zweiten Division spielt, das kann man ähnlich vergleichen hier mit mit Eintracht-Trier hast du Verantwortung für äh, 350 Jugendliche von regionalen Spielkategorien über die nationalen. Ähm, jeden Monat, äh, einen, den ersten Montag im Monat nach Brüssel treffen mit äh, den Koordinatoren von Standard-Lüttich, Anderlecht, FC Brügge, die Creme de la Creme des belgischen Fußballs. Da habe ich natürlich auch sehr viel gelernt in dieser Zeit in Kontakt mit den Kollegen. Und... Äh, Das habe ich dann auch einbringen können später, als ich dann in der U21 war. Da haben wir wirklich tolle Spieler nach vorne gebracht, die nicht mehr Räupen sind, aber die ihre Karriere im In- und Ausland, im professionellen Fußball gemacht haben. Zwei Beispiele sind Clinton Mata, der jetzt mit FC Brügge Champions League spielt. Wenn man sieht am Mittwoch, der Clinton läuft auf gegen Paris Saint-Germain und oder Cristio Cavacele, der in Watford in Wortford der Premier League spielt, um nur einige zu nennen. Das erfüllt einen doch etwas mit mit Stolz. Äh, äh, ein Teil äh, von davon gewesen zu sein, der Leute, die die Jungs begleitet haben. weil also Das ist heute modern äh Sport, keine, kein, keine One-Man-Show. Ich sehe das eher auch als Teamplayer, so sehe ich mich auch hier in Trier. Der Eintracht als Teamplayer, meine Erfahrungen einzubringen. Und äh, das war mein, meine Erfahrung in der, im Jugendbereich, dann war ich im Seniorenbereich, im Profifußball dann auch mit äh, Co-Trainer von Wolfgang Frank. Ja, da brauche ich nicht weit auszuholen. Ich glaube, hier äh, kennt jeder die, die Geschichte von Wolfgang Frank. 105. Äh, 05, äh, er hat diesen Verein geprägt wie kein anderer. Äh, Christian Heidel äh, spricht heute noch in den Tönen, höchsten Tönen von diesem Mann. Und er war seinerzeit einer der ersten im deutschen bezahlten Fußball, der es gewagt hat, so um die Mitte der 90er Jahre, wo Mainz tief im Abstiegskampf stand, äh, ballorientiert zu verteidigen. Er ging sich äh, über die Landesgrenzen nach äh, äh, Italien bei Arrigo Sacchi inspirieren, die Italiener eh bekannt für defensive Strategien. Und äh, das war wirklich eine, ein großes Glück für mich, äh, diesen Mann begleiten zu dürfen. Ich war sein Simultanübersetzer, Co-Trainer. Ähm, war immer bei ihm, weil er, äh, natürlich wir hatten gefühlte 25 Prozent frankophonen Spieler, die natürlich kein Deutsch konnten. Heute läuft viel über Englisch, aber die, die, die Amtssprache war halt Deutsch. Und dann war äh, ja, meine, meine Übersetzungskünfte gefragt, immer wieder bei den Einzelgesprächen, bei den Mannschaftssitzungen vor dem Spiel. Das so nahe zu bringen. Und ich muss wirklich sagen, das war ein Mann, der mich unwahrscheinlich geprägt hat. Aber ich kann in einem Atemzug auch sagen, ich habe schon viele Leute in meiner Karriere erlebt und begleitet auch. Und äh, ich, ohne da jetzt vorschnell zu, zu argumentieren, aber ich fühle eine ähnliche ja, äh, Symbiose und, 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 und Verständnis auch hier mit Josef sofort. Der Josef ist ein, zwar noch im innersten, tiefsten, noch ein Spieler, der auch eine, für mich ein Riesenpotenzial hat und eine äh, positive Zukunft. Wenn äh, viele, viele Aspekte greifen, die, die kennt er genauso wie ich. Und äh, demzufolge kann ich vieles einfließen lassen. Und das gibt mir auch das gute Gefühl, hier an der richtigen Stelle zu sein. Äh, ob ich jetzt da die erste Geige spiele oder nicht. Es spielt für mich keine Geige. Ich bin hier in dem Projekt voll involviert und äh, ähm, werde mich schon peu à peu immer versuchen, mehr einzubringen, insofern es dann auch äh, gewünscht und auch
0: äh, Sinn macht. Ja, gut. Danke, Roger. Wir freuen uns auf die, auf die Zeit mit dir. Ich denke... Alle Zuhörer ähm, konnten dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen und wissen jetzt, wer da mit an der Seitenlinie am Samstag steht. Gut, dann danke an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.